0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau-dich-reden-Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute ist zu Gast die liebe Mira Möhrmann und das Thema, um das es heute gehen wird in dieser Folge, nichts ist zu ungewöhnlich, wenn es ums Thema Trauer geht. Liebe Mira, es ist so schön, dich hier heute in meinem Podcast zu haben. Wir kennen uns noch nicht lange, wir haben uns über Instagram kennengelernt, aber irgendwie war da gleich diese Verbindung und ja, ich freue mich, dass du heute hier im Trau dich reden Podcast bist. Ich würde sagen, stell dir doch einmal unseren Zuhörern vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und ja, was ist dein Ziel vom Leben?
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Ich bin auch sehr, sehr aufgeregt. Ich hoffe, ich erinnere mich noch an meinen Namen. Ähm, genau, ich bin Mira Mörmann. Ich komme ursprünglich aus Karlsruhe, und lebe mittlerweile im Wetter. Ich bin Coach, Pferdegeschützer-Coach und fast fertige Psychologin. Toi, toi, toi. Genau, ich habe dieses Jahr angefangen, mich auf das Thema Trauer so ein bisschen zu spezialisieren. Und ja, meine Passion darin ist, ist hauptsächlich mit Tieren zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass das gerade im Bereich Trauer auch total gut funktioniert. Und mein großes Ziel <lacht> im Leben ist tatsächlich irgendwann, hoffentlich ganz bald, ähm, einen eigenen Hof zu haben, in dem ich sowohl Tiere als auch Menschen begleiten, auffangen kann und einen Raum schaffen kann, in dem sich beide begegnen und bereichern können.
0: Wow, Dankeschön. Also das klingt mega. Also auf jeden Fall nach einem Ziel, das antreibt und motiviert. Hast in du die Vision Fall. oder den Traum schon immer gehabt, also Menschen und Tiere zusammenzubringen oder wie ist es dazu gekommen?
1: Ich hatte auf jeden Fall schon immer den Traum, ganz viele Tiere zu haben. Ich weiß noch, wo ich klein war, habe ich immer Listen gemacht, was für Tiere es sein sollen. Da waren zeitweise auch Delfine im großen Aquarium, im Haus dabei und so. Geil. Aber es war immer der Plan, irgendwie einen Tierhof zu haben, ganz viele Tiere aufzunehmen, irgendwie Streunerhunde oder sowas. Das war immer da. Und das war auch relativ früh da, dass ich mit Menschen arbeiten möchte. Und irgendwie, ich ich weiß nicht mehr wann, aber irgendwann kam dieser Psychologiebegriff. Ich wusste damals vermutlich gar nicht, was das so richtig ist, aber die Definition, die ich mir da zusammengereimt hat, hat irgendwie gestimmt. Und das lief dann so ein bisschen parallel. Und es ist tatsächlich relativ spät, als ich 19 war, ist das erst so zusammengeflossen, dass ich gemerkt habe, warte mal, das sind nicht zwei Wege, für die du dich irgendwann entscheiden musst, sondern das kann total gut Hand in Hand gehen. Und seitdem hat sich eigentlich diese Vision so entwickelt und ist dann auch immer hat immer mehr Form angenommen.
0: Total spannend. Also ich frage mich, in so jungen Jahren natürlich genau das eben zu visualisieren ne? und das so zu kombinieren, ist natürlich großartig. Und ich fand das so schön, wie du es gerade gesagt hast, die Definition von Psychologie, die du dir da zurechtgebaut hast. <lacht> Ehrlich? Ja, und äh, schlussendlich kann das ja auch funktionieren. Und ich denke, diese Kombination aus Tier und Mensch gibt eine ganze Menge, also eine ganze Menge Halt, eine ganze Menge Unterstützung auch für die Betroffenen. Wie empfindest du das? Also wie gehen deine Klienten und deine Coaches damit um, mit Tieren zusammenzuarbeiten? Also was bietest du da an der Stelle an?
1: Also... Ich finde es immer schwierig, das in einem Angebot zusammenzufassen. Im Endeffekt, in meinen Augen, haben, haben Tiere und vor allem Pferde ein ganz, ganz po großes Potenzial und können sehr, sehr viele Rollen irgendwie auch einnehmen. Also was du ja auch schon gesagt hast, ist es einfach, was gerade so ein großes Tier hat, einfach die Möglichkeit, wirklich Halt zu geben. So dieser großflächig, oder großflächige Körperkontakt ähm, das ist einfach wirklich so, ein, das kann so ein Gefühl auslösen von Geborgenheit. Mhm. Ähm, gleichzeitig ähm, können Pferde einfach auch sehr eine beruhigende Wirkung haben. Auch, auch wenn man es jetzt wirklich ganz wissenschaftlich anschaut, sie haben einen deutlich niedrigeren Impuls als Menschen, wodurch sie auch schon irgendwie beruhigend wirken. Was ich aber auch finde und was, was viele gar nicht so sehr nutzen, es gibt ja mittlerweile wirklich viele viele Menschen, die auch mit Tieren und mit Pferden arbeiten und wo ich glaube, wo noch viel, viel mehr Potenzial ist, ist, dieses Pferd als Spiegel zu nutzen und das Pferd wirklich auch als Entwicklungspartner, als Gegenüber, das Rückmeldung gibt, aber auf eine Art und Weise, mit der es viel, viel leichter ist, das auch anzunehmen und damit umzugehen, mhm. weil es ist nicht ein wertender Mensch, der irgendwie da seine Meinung abgibt, sondern es ist ein Pferd, das einfach darauf reagiert, was wir ausstrahlen, was unser Körper signalisiert, was in unserem Innersten vorgeht. Und die machen das auf so sanfte und einfühlsame Weise, selbst wenn es mal hart ist und wenn es mal direkt ist, ist es trotzdem einfach so, es ist einfach ehrlich und man kann da nicht dran rütteln und sagen, oh. Der hat jetzt doch von vornherein irgendwie ein schlechtes Bild von mir gehabt oder der projiziert da irgendwas auf mich oder so, sondern es ist einfach so diese natürliche Reaktion.
0: Mhm. Ja. Also es findet ähm, vom Gegenüber keine Bewertung statt, was wir ja meistens mhm. vom Außen, ne, wenn wir Mensch ja. Mensch uns begegnen, ist es ja meistens so, wir bewerten ja schnell etwas und ob wir uns davon lösen können, ist dann auch wieder eine andere Frage und ein Tier kann das ganz anders widerspiegeln. Ja. Ich finde das immer so faszinierend. Also ich teile ja auch die Leidenschaft Reiten mhm. mit dir und da ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, also mir ging es immer so, ich möchte über ein Hindernis springen, ja, und wenn ich als mhm. Alter, da oben schon vor dem Sprung mir Gedanken mache, ja. oh, oh, ich, also ich komme mit meinem Pferd auf der anderen Seite, also hinter dem Hindernis nicht gemeinsam an, dann spürt das Pferd das tatsächlich und ich lande gegebenenfalls alleine hinter dem Hindernis mhm. und das ist so das, was sie wirklich können, ne? sie merken, wenn es demjenigen da oben drauf oder auch unten an der Seite nicht gut geht und das finde ich echt phänomenal, ja. Ja. Und
1: wirklich auch in so feinen Nuancen und auch irgendwie wieder, und da ist dann auch, finde ich, die wichtige Aufgabe des Coaches oder des Therapeuten, zu schauen, auch welcher Mensch braucht welches Pferd oder mhm. den Menschen vielleicht sogar selber aussuchen zu lassen, wenn da eine Auswahl ist. Weil jedes Pferd hat ja auch wieder seine Persönlichkeit und reagiert mhm. ähm, wieder so ein bisschen anders. Das eine Pferd zum Beispiel jetzt bei diesem Sprung sagt vielleicht, komm, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich. Und springt dann irgendwie viel eher ab, als du eigentlich geplant hattest oder ja. so. Und ein anderes Pferd sagt, oh Gott, die weiß nicht, was, ob wir das wirklich machen sollen, dann äh, bleibe ich lieber stehen. Und das kann auch total, ähm, eine total wichtige Rolle spielen. Das eine Pferd ist eher da geteilt, wenn Unsicherheit da ist. Das andere spiegelt vielleicht diese Unsicherheit mehr, weil es selber von sich aus einfach so eher einen unsicheren Charakter hat. Mhm. Und beides kann natürlich super wertvoll sein in der, in dem richtigen Moment.
0: Absolut, absolut. Und jetzt mal meine Frage dahingehend, hast du, also bist du dann mit Pferden, Hund und Co. wirklich von klein auf an groß geworden, weil das mit dem Delfin hat wahrscheinlich nicht so hingehauen, nehme ich an. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ich habe immer Katzen gehabt oder wir haben immer Katzen gehabt. Ich habe dann
1: irgendwann mit Kleintieren angefangen. Also ich habe dann irgendwann Mäuse gesammelt quasi. <lacht> wir haben auch irgendwann Babys bekommen. Da hatte ich irgendwann mal 16 Mäuse plötzlich. Ja. Ja, und dann hatten wir mal noch einen Hamster und Kaninchen. Und das war aber dann auch so das Höchste der Gefühle. Also Hund habe ich mir immer gewünscht, durfte ich aber nicht. Papa hat gesagt nein.
0: <lacht>
2: kommt
1: mir nicht ins Haus und bei Pferden war das tatsächlich also eigene Pferde sowieso nicht ich bin so gut wie nicht geritten als Kind, also wir hatten bei uns in der Nähe so eine ganz klassische Reitschule mit Schulpferden in der Boxengasse und Reitlehrern nicht furchtsam, also die waren furchterregend, genau, ja <lacht> andersrum ja, da war ich ich weiß nicht, wie viel ich da war, ich ich glaube, ich war auf jeden Fall keine zehnmal da und habe dann gesagt, nee, also wenn das jetzt dieses, ich habe da sehr drauf hingefiebert, weil ich musste eine bestimmte Größe haben, um da reiten zu dürfen. Okay. Und ja, als ich dann endlich da war, bin, war das sehr schnell sehr ernüchternd, weil ich einfach, ich bin sehr sensibel und gerade mit Tieren immer schon extrem verbunden gewesen, gerade als kleines Kind. Ich habe so die, gespürt, wie die, es diesen Pferden einfach nicht gut geht. Ich bin dann immer die, die Boxengassen entlang gegangen und habe jedem Pferd versprochen, dass ich es irgendwann hier raushole und dass es dann nur noch auf der Wiese sein wird und die Sonnenstrahlen genießen kann und so. Deswegen war relativ schnell klar, dass so eine Reitschule einfach überhaupt nichts für mich ist. Ja, und dann habe ich irgendwann mal zwei Jahre lang eine alte Ponystute, betreuen dürfen. Da konnte ich aber auch nicht mehr reiten, sondern da ging es einfach darum, die zu betütteln und mit sehr so ein bisschen über die Wiese spazieren zu gehen. Ja, und die ist dann gestorben und danach war auch, hatte ich auch wirklich nur noch Kontakt so durch den Zaun. Hm. Ich War irgendwann mal, das war aber vorher mal noch auf so einer Pferdereitfreizeit. Das war so ganz entspannt. Da sind wir nur irgendwie ins Gelände gegangen. Das war auch recht pferdefreundlich. Ja, und dann war irgendwie vorbei. Und die Sehnsucht ist aber immer da gewesen. Aber es hat sich einfach nie so die Möglichkeit ergeben. Wir hatten keinen anderen Hof, den man so einfach erreichen konnte bei uns. Und äh, ich habe dann total viele Bücher gelesen. Also ich wusste, was ich will irgendwann. <lacht> ich habe alle möglichen Pferdeflüsterer-Bücher verschlungen. Ähm, <lacht> Okay. Und ich habe gesagt, okay, irgendwann, entweder es wird mein eigenes Pferd sein oder ich bekomme nochmal eine andere Möglichkeit und dann möchte ich das genau so machen. Natürlich, auf Augenhöhe, nett. Hm. Ja, und dann bin ich tatsächlich in Australien auf ähm, einen Trainer gestoßen. Beziehungsweise erst bin ich auf einer Farm gelandet mit Pferden. Das war irgendwie mein, auch so, das war eigentlich das, was ich mir erhofft hatte von Australien, dass ich irgendwie mit Pferden in Kontakt komme. Und es ist dann auch tatsächlich passiert und dann habe ich da auch einen Trainer kennengelernt und der hat dann angefangen, mir so ein bisschen was zu zeigen und dann habe ich dort eigentlich angefangen, so wirklich was über Pferde zu lernen, im Praktischen, ich, theoretisch wusste ich sehr viel schon mhm. und habe da auch gemerkt, dass ich total angekommen bin da und dass es keine Option mehr ist, irgendwas ohne Pferde zu machen. Großartig, wie alt warst du da, als du nach Australien gekommen bist? Ich bin mit 18 nach Australien und mit Nord das, ich war aber schon 19, als ich dann mhm. da auf der Farm gelandet bin, ja. Mhm.
0: Na, dann stand der Entschluss fest, oder? Mhm. Ja. Großartig. Ja.
1: das war wirklich ziemlich klar.
0: <lacht> ja, und seitdem sind Sie nicht mal wegzudenken, oder? Ja, mhm. Schön. Auf jeden Fall, unvorstellbar. Ich weiß nicht, was ich vor, wie ich vorher überleben konnte. Wahnsinn, ja, aber ne, du bist deinem Herzen gefolgt und ich glaube, das ist auch so, so wertvoll. Und einen Hund hast du ja seitdem auch an deiner Seite.
1: Ja, die habe ich seit 2018.
0: Guck an.
2: Genau, Ende 2018,
0: ja. Ja, also sind da schon ein paar Dinge in Bewegung gekommen, finde ich echt mega schön. Ja. Mega schön. Und sag mal, Australien war ja sicherlich nicht nur eine Bereicherung in der Hinsicht, also in Bezug auf die Pferde, sondern bestimmt auch ein Impuls für, okay, wie darf es weitergehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, es hat erstmal alles durcheinander geworfen.
2: Mhm.
1: Weil als ich nach Australien bin, war der Plan, okay, Auslandserfahrung, Englisch verbessern, eine richtig schöne Zeit haben und danach, so wie der Plan die ganze Zeit war, schaue ich, dass ich irgendwo für Psychologie angenommen werde.
2: Mhm.
1: Ja, und dann kamen die Pferde dazwischen und ich kam zurück und musste erst mal überlegen, okay, was, was mache ich jetzt? Weil da ist dann eher, habe ich erst angefangen darüber nachzudenken, lässt sich das überhaupt vereinbaren oder nicht. Mhm. Zwischenzeitlich war mir noch nicht so klar, wie ich das zusammenbringe. Und dann dachte ich, okay, werfe ich jetzt all meine Pläne über Bord und versuche irgendwie Pferdetrainer zu werden oder so. Und dann ist das erstmal so ein bisschen entstanden. Und dann habe ich Praktika gemacht in der Reittherapie und Reitpädagogik, zeitgleich dann noch weiter bei einem Trainer gelernt und da gearbeitet. Und dann ist das so entstanden und... Es hat dann halt tatsächlich noch mal zwei Jahre gedauert, bis ich dann klar genug war, in dem, wo ich hin möchte, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich auch wieder Richtung Psychologiestudium, weil jetzt weiß ich, wie es da reinpasst und wie es zusammenpasst. Ja, das ja. heißt, also es hat nicht die Klarheit gebracht, ich weiß jetzt sofort, was ich tue, sondern erstmal so ein bisschen durcheinander, <lacht> aber trotzdem mich so in die nächsten Schritte geführt. Mhm.
0: Aber ich, das finde ich eben auch so wertvoll. Ne? Das ist nicht. Ich meine, wir haben ja oft einen Plan vom Leben, wie es laufen ja. soll. Ja? und dann kommt wirklich ja. das Leben ja dazwischen, so wie du es ja auch gerade erzählt hast. und das finde ich immer so schön, Also dass es eben auch über Umwege zum Ziel kommen kann. Ja. Und ich glaube, wenn du die Schritte dort zwischen nicht gemacht hättest, wäre das Ziel oder die Vision gar nicht so klar geworden. Ne? Von dem, okay, wie kann ich das vielleicht miteinander, ineinander integrieren. Ja.
2: ja, total, ja.
0: Aber ich kann mir auch gut vorstellen, Mira, dass das Leben nicht immer so einfach war bei dir, oder? Dass es immer mal so, ja, nicht nur hoch, sondern eben auch Tiefs gab im Leben, die vielleicht auch dazu beigetragen haben, Warum du dich schlussendlich auch zu dem entschieden hast, was du heute machst. Kannst ja. du da einen kleinen Einblick drüber geben, wenn du möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall, gerne. Es gab definitiv viele Situationen, die mich auch sehr, sehr geprägt haben, aber auch, auch irgendwie total in die richtige Richtung gebracht haben. Also, es ist auch was, wofür ich total dankbar bin, das auch so sehen zu können, dass irgendwie so diese ganzen Tiefpunkte mich im Endeffekt so haben wachsen lassen. Hm. Ja, ich glaube, was auf jeden Fall was war, was mich irgendwie mein fast ganzes Leben lang begleitet hat, war, dass mein Papa, seit ich zwei Jahre alt war, herzkrank war.
2: Mhm.
1: Das heißt, da waren immer mal wieder, das war jetzt nicht so ein ständiger Begleiter, aber es waren immer mal wieder OPs, die anstanden. Es ging immer mal wieder, mal wieder schlechter, dann war er mal wieder im Krankenhaus, und das war so unterschwellig immer so ein bisschen begleitet von einer Angst, Angst um ihn. Und ich bin dadurch auch recht früh so aus diesem sicheren Nest so ein bisschen gefallen, habe ich das Gefühl, weil mit zwei Jahren ist ja der Papa irgendwie so der Allmächtige. Mhm. Der, dem passiert nichts, der ist ja der Beschützer und der ist total stark und der nimmt es mit allem und jedem auf und... Diese Vorstellung, die ja doch eigentlich noch recht lange anhält, ist bei mir dann so ein bisschen geplatzt, weil er dann plötzlich im Krankenhaus war und nicht klar war, wird er überhaupt überleben. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, was, was mich immer noch begleitet. Also auch diese Gedanken von damals, diese Ängste von damals und einfach dieses Unterschwellige, immer so eine gewisse Unsicherheit zu haben. Genau. Und ich glaube, dass dass dadurch erstmal auch so das Thema Tod an sich immer irgendwo präsent war für mich. Nicht unbedingt negativ, mhm. aber es war einfach da, wo es vielleicht für viele Kinder oder dann auch Jugendliche noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, weil es ja doch irgendwie... Also irgendwann, wenn dann so anfangen, vielleicht der erste Teil der Großeltern mal zu sterben oder in der älteren Verwandtschaft oder so, dann kommen ja oft so die ersten Berührungspunkte mit dem Thema. Und bei mir war das einfach viel früher, weil ich einfach immer wusste, damals ja. wäre mein Papa fast gestorben und wir haben auch immer den, den zweiten Geburtstag dann gefeiert. Und es war, also es war wirklich nicht negativ, aber es war da. Mhm. Und es hat mich auch interessiert. Also auch als Kind schon. Auch gar nicht so beängstigt, sondern es war, ich habe da immer viele Fragen gehabt.
2: Hm.
0: Ja, es ist auch, klingt auch nach viel Verantwortung, ne? Also das, was gerade ne, als Kind eigentlich so selbstverständlich ist mit dem Papa, der äh, so stark mhm. und nach außen so ja tschakka äh, ne, wirkt dass sich dann die Rollen verschieben auch ein Stück weit, ja. dass man Verantwortung mit einmal übernimmt und auch bedachter durchs Leben geht. Hattest du das Gefühl ja. auch?
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Also da hat sich schon was verlagert. Und es ist. wir hatten immer wieder Zeiten, in denen wirklich alles gut war, in denen das da so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist. Und ich finde, da hat sich das auch wirklich wieder gut zurückgeschoben. Also obwohl da natürlich so eine gewisse Sorge immer irgendwie geblieben ist, aber es hat sich auch immer wieder zurückverlagert, sodass ich auch wirklich wieder ganz loslassen konnte.
2: Ja.
1: Aber es gab dann einfach immer wieder Zeiten, in denen sich das so verschoben hat. Mhm. Und je ich älter ich wurde, desto eher habe ich dann natürlich tatsächlich auch Verantwortung und Aufgaben übernommen, wenn er jetzt mal im Krankenhaus war, eine Operation hatte oder so. Mhm. Ja.
2: Ja, naja
0: klar, das formt uns ja und so wie du schon sagst, die Berührungspunkte ja. sind ja eigentlich, wenn, wenn wir es jetzt mal genauer nehmen, wenn das Leben normal verläuft, ne, alle sind gesund, dann haben wir diese Themen ja auch erst zu einem späteren Zeitpunkt. Bei dir war es bedeutend, früher, also sehr, sehr früh ja. hast du schon damit leben lernen dürfen, müssen und ja. das verändert ja auch unser eigenes Bild und auch die Sicht mit diesen Themen Sterben, Tod und Trauer auch ein Stück weit umzugehen, aber auch mit dieser Krankheit zu leben. Aber ich finde es eben auch so wichtig, was du gerade sagst, dass es auch diese Momente gab, dass dieses Thema ein Stück weit nach hinten gegangen ist, dass dann auch wieder das Leben stattgefunden hat. Und das vergessen eben auch viele, dass zwischendrin eben wirklich Leben ist und dass dir die Zeit hoffentlich so gut es ging, Genutzt habt, gelacht habt, gelebt habt. Und das ist so bedeutsam, wie ich
2: finde. Ja,
1: ja also es war wirklich so, es war gerade, wo ich noch klein war, war das wirklich nur so alle paar Jahre mal so richtig präsent. Er war gut eingestellt auf Medikamente und es war irgendwie da, aber nicht im Mittelpunkt. Mhm. Ja. ja, und dann das, das erste Mal, dass ich dann tatsächlich mit nicht nur mit den Gedanken an dem Tod, sondern wirklich auch mit, mit dem Tod im näheren Umfeld auseinandergesetzt war, war dann 2015, da ist meine Oma nach relativ kurzer Krankheit eigentlich, ist meine Oma gestorben.
2: Mhm.
1: Und ich war bei ihr als Einzige tatsächlich. Es war total verrückt, weil es war die einzige Stunde, die ich alleine im Krankenhaus war. Hm. Weil meine Mama irgendwie so übermüdet war, dass sie gesagt hat, sie dreht sich nochmal um und ich bin dann erst ein paar Tage vorher extra damals noch aus Witten gekommen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie da sein.
0: Spannend, ja.
1: Und dann bin ich schon ins Krankenhaus gefahren und genau in der Zeit ist sie dann gestorben, nachdem sie wirklich eigentlich eine Woche lang jeden Moment hätte sterben können, aber sich noch nicht so richtig lösen konnte. Hm. Und das war irgendwie also das war ein sehr besonderer Moment für mich. Und mhm. auch gar nicht
0: schlimm, sondern irgendwie total ja fast so ein bisschen magisch. Mhm. Während du das hier gerade erzählst, ich habe totale Gänsehaut am ganzen Körper, denn so einen Moment hatte ich letztes Jahr eben mit meiner Oma auch. Also ich war auch mhm. komplett alleine mit ihr. Und deswegen, Ach, ich kann das ein Stück ja. weit mit dir teilen ja. und denke mir, wow, krass. Also dieses, ja, auf der einen Seite haben wir alle Angst, oh Gott, was wird passieren und bin ich überhaupt dem gewachsen? Das war mhm. auch so eine Frage, die sich äh, da gestellt hat. Aber ich hatte genauso wie du sagst, das gleiche Gefühl, ich muss dahin, ich muss
2: sein.
0: Mhm. Also, irgendwas in mir hat gesagt, fahr dahin, kümmere dich. Du warst ja auch bis zum letzten Atemzug dann bei ihr. Wie war das für dich?
1: Also, es war es total lehrreich. Es war irgendwie, also. Die Tage vorher waren schon so, auch mit meiner Mama und mit meiner Schwester und dann allen, die dann nochmal kamen, um sich zu verabschieden. Das war irgendwie so besonders und so eine spezielle Stimmung. Und wir haben irgendwie so viel über sie gesprochen und auch alles versucht, um ihr irgendwie zu helfen dabei. Ja, und es war, ich, das ist so schwer zu beschreiben. Also der Moment, in dem sie wirklich so gefühlt einfach loslassen konnte, hat sich total gut angefühlt. Und es war für mich auch super wichtig, weil meine Oma war oder ist immer noch ein großes Vorbild für mich. Weil sie die stärkste Frau ist, die ich bisher kennengelernt habe. Und ich glaube, ich werde keiner mehr treffen, die das übertrumpfen kann. Geil. Und was sie mir aber in ihrem Sterben noch beigebracht hat, war eben nicht dieses Kämpfen, sondern auch zu wissen, wann es Zeit ist, dann loszulassen. Und ich glaube, das war für mich total wichtig, weil ich damals auf dem Weg war, mich auch da zu sehr in dieses Kämpferische hinzubewegen. Mhm. Sie konnte das, glaube ich, gar nicht anders, weil im Krieg aufgewachsen, ihren ersten Mann früh verloren, dann alleinerziehend mit zwei Kindern. Sie musste immer irgendwie kämpfen, um durchzukommen. Mhm. Und ich glaube, deswegen hat, war es für sie auch ein langer Weg, dann am Ende sagen zu können, okay, jetzt, jetzt lasse ich los, jetzt gebe ich mich einfach hin. Und diese Hingabe, dieses einfach auch mal loslassen, nicht alles kontrollieren zu wollen, immer kämpfen zu müssen, das war für mich irgendwie nochmal total wichtig, das von ihr auch
0: zu erleben. Absolut. Magic Moment, definitiv. Mhm. Also ich finde das so toll, wie du das gerade beschreibst, ne? was sie dir da noch ein Stück weit mitgegeben hat, nicht ne? immer nur die Starke sein zu müssen, sondern eben auch... Diese Hingabe und dieses, okay, es darf jetzt auch einfach so sein. Es darf jetzt auch nicht nur Kampf sein, sondern dieses Thema loslassen zu können. Und es schien ihr ja auch ein Bedürfnis gewesen zu sein, dass du dabei bist. Ne?
1: Ja, was jetzt kriege ich auch Gänsehaut.
0: Mhm.
2: Ja,
1: was mich auch einfach total, also ich habe mich total geehrt gefühlt, dass ich da sein durfte und dass ich auch diesen Moment so ganz für mich hatte. Auch wenn natürlich irgendwie dann auch das schlechte Gewissen kam, weil ich mir dachte, oh je, jetzt war ich da und irgendwie meine Mama hätte das ja vielleicht auch gerne mitbekommen oder meine Tante und so. Aber ich habe es mir ja auch irgendwo nicht ausgesucht und es war für mich auf jeden Fall wirklich was Besonderes. Und ich glaube, der Moment wäre nicht der gleiche gewesen, wenn wir da jetzt zu mehreren irgendwie in diesem Zimmer gewesen wären.
0: Definitiv, ja.
1: Weil es war so einfach viel klarer irgendwie auch diese... Diese Botschaft, die in diesem, letzten, in diesem letzten Herzschlag lag, war einfach so viel klarer auch an mich gerichtet, dass ich sie wirklich auch einfach nicht übersehen konnte oder abtun konnte. Ja. Ja. Und das Lustige oder Interessante war, dass sich das Gleiche noch mal wiederholt hat an der Beerdigung. Der Bestatter hatte nämlich vergessen, mit uns abzusprechen, wer die Urne zum Grab trägt und wir standen dann da plötzlich und mussten dann zum Grab laufen und keiner wusste, wer die Urne nimmt und sie ist in meiner Hand gelandet. Ich kann nicht sagen, wie sie da, ich habe sie mir nicht genommen, sie war plötzlich in meiner Hand und ich wollte sie dann eigentlich wieder abgeben. Also ich wollte dann so, okay, wer nimmt sie denn jetzt? Und dann hat mein Papa mich nur vorwärts geschoben und hat gesagt, Mira, du trägst sie jetzt, geh. Krass. Und dann habe ich sie am Ende tatsächlich auch die Urne zum Grab getragen, was ich auch wieder, also was gar nicht so geplant war. Aber es war auch irgendwie nochmal total wichtig, weil ich habe danach super daran gezweifelt, ob wirklich, ob das wirklich so richtig war, dass ich bei ihr war, als sie gestorben ist. Und das war wie, als hätte mir sie, sie mir nochmal so ein, eine Nachricht geschickt, so guckt. Zweimal kann der Zufall nicht hintereinander passieren. Jetzt musst du es glauben.
0: Genau, genau. Und Zufälle ja. gibt es ja sowieso nicht. Ja. ja. Wahnsinn. Ja. Und wie hast du diesen Moment für dich erlebt? Ich meine, dann ist, also, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber mit einem Mal tritt dieses Leben aus diesem Körper raus. Eben war sie noch ja. da. Und mit mhm. einem Mal ist sie weg. Also Ruhe, pure Ruhe. Mhm. Wie ja, hast du diesen Moment für dich äh, wahrgenommen?
2: Also für
1: mich war es so, als wäre wirklich mit diesem letzten Atemzug, mit diesem letzten Herzschlag, als wäre sie direkt aus diesem Körper draußen gewesen.
2: Mhm.
1: Und ich hatte irgendwie danach das Gefühl, dass der ganze Raum so erfüllt war von ihr. Ich habe dann auch tatsächlich das Fenster aufgemacht, weil ich irgendwie dachte, ich glaube, das ist gut. <lacht> Das war so der Impuls, aber ich habe ja. relativ schnell keinen Bezug mehr zu dem Körper gehabt, mhm. also es war relativ schnell irgendwie, das ist auch gar nicht dieses Bild von dieser kranken Frau, das hat auch gar nicht mehr gepasst dann, weil sie war ja eigentlich ganz anders, also sie war ihr Leben lang immer top angezogen, super oh. zurechtgemacht, hatte immer das passende Wort parat. Und das war völlig absurd, dann weiter irgendwie so diese kranke Frau anzugucken, sondern
0: Ja, das, die, das
1: Schöne. Das schöne um mich. Ja.
2: Ja. Wahnsinn. Ja.
1: ja. Also das hat mich selber überrascht, dass es so irgendwie, vorher habe ich mir, glaube ich, immer vorgestellt, dass es dauert.
2: Mhm.
1: So vom Gefühl her. Also, dass ich dann erstmal noch an diesem Körper irgendwie sein will und vielleicht auch die Hand noch ein bisschen halten oder streicheln oder wie auch immer, aber es war ganz anders dann.
0: Das ist gerade so schön, wie du es beschrieben hast, ne? Dass dieser ganze Raum von ihr eingenommen worden mhm. ist und dieser Impuls, ich muss das Fenster öffnen, den ja. hätte ich tatsächlich aus. Oh Gott, was mache ich jetzt? Oh, ja. Sonst, ja.
2: sonst irrt sie <lacht> durchs Krankenhaus. Genau, genau. Ach,
0: wow. Voll schön. Ja, und so einmalig und wie oft verschließen wir uns vor eben auch diesen Momenten aus der puren Angst heraus. Und dabei kann auch ein Tod so viel Schönheit und schöne Momente mit sich bringen, ne? wenn wir uns tatsächlich trauen, offen damit umzugehen. Hättest du dir das, also jetzt mal angenommen, du hättest nie diese Berührung gehabt oder auch als kleines Kind noch nie diese Berührung gehabt mit diesem Schmerz und mit der Sorge um deinen Papa. Meinst du, hättest du das dann trotz alledem so gemacht, wie du es gemacht hast?
1: Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt hatte ich keine Angst davor.
2: Das ist cool.
1: Also ja, aber vielleicht habe ich diese Angst tatsächlich dadurch verloren, dass, dass ich einfach vorher schon viel mit Dingen konfrontiert war und dass ich vielleicht auch daraus gelernt habe, dass es auch gut ist, da hinzuschauen, also dass es unterm Strich auch besser ist, als sich zu verschließen. Mhm. Also es war mir in dem Moment einfach viel wichtiger, da zu sein und das mitzubekommen und auch meine Oma nicht alleine zu lassen, mhm. als dass ich irgendwie Angst davor hatte, damit irgendwas konfrontiert zu werden. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das passieren kann. Sondern ich habe mich eigentlich irgendwie gut, ich habe mich irgendwie bereit gefühlt dafür.
0: Das ist ein tolles Wort, bereit gefühlt. Habe ich ja. mich in dem Moment auch, absolut. Also, dass ich gesagt habe, okay, ich kann das. Ich kriege das. Mhm. Klar kam irgendwann mal so, oh Gott, was ist wenn? Aber das rutscht dann immer mehr in den Hintergrund. Ne? Und ja. ganz ehrlich, ich denke, jeder ist dazu fähig. Also wir haben diese Fähigkeiten, tatsächlich in diesem Moment genau die richtigen Entscheidungen zu treffen und genau die richtigen Dinge zu tun, wo auch immer das herkommt. Aber das ist Aha. dann tatsächlich abrufbar. Das ja. können wir immer nicht wahrhaben oder ne, in, gerade in so einer Situation denken wir, okay, ich muss noch das Buch gelesen haben, ich muss noch die Ausbildung gemacht haben und ich brauche noch das. Aber im Moment, dann, wenn es soweit ist, entscheidet komplett, der Bauch und einfach mal darauf zu hören, glaube ich, ist auch ja. so, so wichtig. Ja. ja,
1: das stimmt, das war auch, also die ganzen Tage sind auch so intuitiv abgelaufen, auch was ich gesagt habe, was ich so, ich habe zwischendurch Musik angemacht oder tatsächlich auch was gesungen, einfach am Krankenhausbett, wo ich mir, vorher hätte ich das wahrscheinlich nicht für möglich gehalten. Wahnsinn. So, mein Herz ausgeschüttet, irgendwie mhm. All, versucht, alle möglichen Bilder zu erzeugen, die vielleicht helfen können. Ja. So, ja, und das war so völlig intuitiv. Also da war nichts bewusst überlegt
2: mhm.
1: oder weil ich es irgendwo gehört habe, sondern ich habe es einfach irgendwie gemacht.
0: Ja. ja. Ich muss so schmunzeln. Ich habe das tatsächlich ähnlich gemacht. Ich habe die Musik aufgedreht. Ich, hab, ich dachte mir, okay, ey, was hören denn ältere Menschen? Ja? Und habe die Schlagerparade rauf und runter. Ne? Und zum Schluss hatte ich, glaube ich, Be heißt sie Beatrice Egli? Irgendwie ja, so. ja, ich
1: glaube, ja. ja. Die
0: habe ich dann angemacht und dann bin ich durch das, durch das Schlafzimmer gehüpft und umgesprungen. Jeder, der mich von außen gesehen hat, muss gedacht haben, Alter, die hat echt einen an der Pfanne jetzt. Das kann doch jetzt nicht normal sein. Und dachte mir, ey, meine Oma wird es total feiern. Ja, also die würde ja. diesen Moment total genießen. und ja. Genau, man fühlt Ach. dann einfach und macht und der Kopf ist total aus, also wie gesagt, jetzt rückblickend betrachtet, denke ich mir, oh Gott, wie peinlich, aber in dem Moment dachte <lacht> ich mir, nee, hey, das ist genau das Richtige jetzt. Ja, ja. <lacht> es darf so sein, definitiv. Ja, Voll schön. Was würdest du sagen, wie hat sich das im Nachhinein, also wie hat dieser Tod im Nachhinein dein Leben verändert? Also hat das was mit dir gemacht? Hast du daraus irgendwas mitgenommen für dich und für dein Leben?
1: Also das Wichtigste, was es, es, glaube ich, für mich tatsächlich getan hat, war, es hat noch ein paar Monate gedauert, aber es hat dann tatsächlich all meine Schleusen geöffnet. Mhm. Und all meine... Ich hatte vorher eine ziemlich lange Zeit, in dem ich viele meiner Emotionen echt so gut verstaut hatte
2: mhm.
1: und fast so ein bisschen abgestumpft war. Und das ging dann ein paar Monate auch noch so nach der Beerdigung, da war ich noch so sehr gefasst. Also ich habe geweint, aber es war jetzt nicht so, dass, dass sich so völlig alles rauskam. Und dann plötzlich sind irgendwie die Schleusen aufgegangen und dann habe ich tagelang mich kaum noch beruhigen können.
2: Mhm.
1: Und es kam irgendwie plötzlich, ich habe plötzlich alles auf einmal gefühlt. Also auch nicht nur die Trauer, sondern alles, was da noch so mit runtergedrückt war und stand irgendwie so plötzlich vor diesem Meer an Emotionen, die dann auf einmal freigesetzt waren und war selber ein bisschen perplex, was da alles so in mir geschlummert hat. Ich, ich wusste, dass da was schlummert, aber dass es so viel ist, war mir nicht klar. Es war aber total gut. Also es war super wichtig, dass das hochkam. Es mhm. hat dann tatsächlich auch eine Weile gebraucht, mich damit einzufinden, also mich auch wieder in diesem Leben als sensibler und emotionaler Mensch einzufinden weil ich dann plötzlich auch wieder sehr nah am Wasser gebaut war, was vorher die Jahre eigentlich auch ganz gut so irgendwie kontrolliert war. Ja, und da musste ich mich erstmal ab, abfinden. Ich habe es aber begrüßt. Also ich war auch froh und ich wusste, dass es ist richtig dass das jetzt so da ist. Ich habe es mir auch gewünscht, dass es kommt. Und es ist halt tatsächlich in, also dadurch irgendwie, das war so das letzte, der letzte Stein, der irgendwie ins Rollen gebracht werden musste, damit es wirklich raus kann. Das war so erstmal das, das Wichtigste, was sich für mich verändert hat. Und was sich so gedanklich oder von meiner Einstellung verändert hat, war wirklich, dass ich eine noch klarere Vorstellung davon bekommen habe, wie solche auf den ersten Blick irgendwie schlimmen Ereignisse, wie viel Potenzial die mit sich bringen und wie sehr ich irgendwie darin wachsen kann. Und wie wichtig die auch für mich sind. Da halt die Erfahrung auch zu machen, wie viel Kraft ich und wie viel Klarheit ich auch daraus gezogen habe. Aber das war, das war glaube ich, so die wichtigste Erkenntnis, eben zu merken, eigentlich ist dir was total Schlimmes passiert. Mhm. Und am liebsten hätte ich natürlich meine Oma für immer behalten. Aber es hat mich gleichzeitig auch so viel weitergebracht und mir so viele Türen geöffnet. Ich habe so viel über mich selbst erkannt und gelernt und auch noch mal, von meiner Oma gelernt und über sie erkannt. Und dass irgendwie so auch dieser letzte Moment genauso viel Wert hat wie die Erinnerung von unserem letzten Ausflug oder so. Es mhm. gehört irgendwie so dazu. Und das war für mich, glaube ich, total wichtig, um auch so noch ein bisschen mehr Angst davor zu verlieren.
2: Mhm.
1: Auch einfach, weil er beim Papa immer noch krank war, zu dem Zeitpunkt auch relativ akut. Und es hat mir da irgendwie noch mehr Sicherheit gegeben, auch, dass ich, egal was passiert oder was kommt, dass es irgendwie, also dass es irgendwie funktionieren wird. Mhm. Und dass es richtig sein wird. Dass es mir nicht einfach
0: passiert, sondern dass ich bereit dafür bin. Ja so wertvoll. Und ich finde es so toll. Tatsächlich ist es ja so, ne, dieses tiefe Loch, was ja kommt, das kommt. Und bei jedem ist es mhm. ja auch ähm, unterschiedlich. ja Bei dem einen dauert es zwei Wochen, bei dem nächsten ein paar Monate, bei dem übernächsten Jahre. Und ja. diese schwarzen Stunden, die dort entstehen, beziehungsweise dieses alles aufsaugen wie so ein Schwamm und dieses nach außen ich bin hart, ich bin stark, ich kann das, ich muss hier keine Emotionen zeigen oder da, da regt sich immer nichts. Aber irgendwann geht dieser Deckel auf. Und irgendwann ne, kommen eben all diese Emotionen. Und da fragen wir uns dann ja auch, oh Gott, ich wusste gar nicht, dass ich bereit bin, das zu spüren und das zu fühlen. Also das war bei mir tatsächlich auch so, dass da mit einmal ein Schwall an Emotionen aus mir rauskam. Wo ich gedacht ja. habe, das habe ich so nie empfunden. Und das war mit einmal dann da. Und das so wahrzunehmen und das zu spüren, glaube ich, ist auch so, so wichtig, dass das dann sich in all seinen Farben eben auch präsentiert. Was ich mich aber frage, also du hast ja auch, du hast deine Oma verloren, aber auch zeitgleich musstest du ja dann weiterhin stark sein und ein Stück weit funktionieren, weil es ja deinem Papa nicht gut ging. Wie hast du diesen Spagat tatsächlich für dich hinbekommen? Also auf der einen Seite den Verlust deiner Oma, der ja sehr schwerwiegend auch irgendwo war, weil sind wir mal ganz ehrlich, wir lassen nicht gerne Menschen, die wir lieb gewonnen haben, gehen. Das wollen wir nicht. Ja. Ne? Also ja. Wir versuchen irgendwie, alles noch so lange festzuhalten, wie es eben nur geht. Aber dann auch gleichzeitig zu wissen, oh Gott, also man möchte sich das nicht ausmalen, aber dass da eben ja auch etwas anstehen könnte. Ne? Wie mhm. war das für dich?
1: Also es war Tatsächlich so, dass das um den Tod von meiner Oma eigentlich bei meinem Papa ziemlich viel Hoffnung war. Also er hat im selben Jahr, aber früher, in dem meine Oma gestorben ist, hat er ein Herz transplantiert bekommen. Ah nee, es war sogar noch das Vorjahr, aber Ende, genau Ende 2014. Genau und hatte dann erstmal die Möglichkeit, natürlich war eine lange Phase, bis dann erstmal alles so sich eingespielt hatte da war erstmal ziemlich viel Hoffnung, dass es jetzt wieder so ein bisschen in die Normalität übergeht. Mhm. Nachdem er vorher wirklich mehrere Jahre dann wirklich auch krank war und auch wenig Kraft hatte und so. Und auch lange im Krankenhaus einfach war. Insofern war da für den Moment so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Er war auch definitiv eine Stütze in der Zeit. Auch mit den ganzen Angelegenheiten, die dann da irgendwie aufkamen, hat ja fast alles übernommen und sich gekümmert. Ja, von daher war das erstmal irgendwie in Ordnung. Und ich glaube, das Thema kam erst wieder so ein bisschen auf den Tisch, nachdem dann auch Ruhe eingekehrt war bei Oma. Also nachdem dann das, das irgendwie, ja das so ein bisschen ruhiger wurde und alle wieder so ein bisschen ihren, ihren Rhythmus im Leben gefunden hatten. Mhm. Da kam das Thema wieder auf den Tisch. Ich muss aber tatsächlich sagen, es ist vielleicht auch wirklich durch diesen Tod von meiner Oma, aber es war nicht mehr so, also es war weniger Sorgen und Angst behaftet mhm. danach. Wir haben dann auch, also obwohl auch immer mal wieder was war, weil dann irgendwie durch die Immunsuppressiva dann mal so ein kleine Schramme irgendwie dann direkt zum, zur großen Wunde wurde oder sowas. Das, das war halt dann, wir haben uns dann irgendwie angefangen so damit zu leben, dass halt immer mal wieder was ist. Ja. Und das ging dann aber eigentlich ganz gut. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich in der Zeit recht wenig Angst hatte. Hm. Sondern es eigentlich irgendwie genossen habe und auch total dankbar war, für die, dass wir überhaupt die Zeit jetzt noch haben und dass es eben wieder so viel besser geht nach der Transplantation, weil das ja alles irgendwie ein Glücksspiel ist. Ne? Also weiß ja keiner, ob und wann sich da ein Organ findet und ob der Mensch noch so lange überhaupt überlebt, bis sich etwas findet. Ja, also das war irgendwie sehr, sehr dankbar. Hm. Und es ist dann tatsächlich erst kurz bevor, das war nicht ganz zwei Jahre, ich würde sagen ein, drei Viertel Jahre später, also erst kurz bevor er dann auch gestorben ist, ist das wieder so richtig präsent geworden, das Thema.
2: Hm. Ja.
0: Und würdest du sagen, dass nach dem Verlust deiner Omi, dass du bewusster die Zeit mit deinem Papa verbracht hast. Also, du hast ja auch ein Stück weit gesagt, die Angst war dann nicht mehr so gegeben oder nicht mehr. also klar, wird mhm. sie auch noch ein Stück weit da gewesen sein, aber sie hat sich wahrscheinlich auch verändert, dadurch, dass du ja einmal jetzt miterlebt hast, wie es sein kann. Wie war das da für dich?
1: Also, ich habe auf jeden Fall die Zeit viel viel bewusster wahrgenommen. Ob das jetzt tatsächlich durch den Tod war oder eben auch durch die Transplantation und diese nochmal eine neue Chance zu bekommen, kann ich gar nicht sagen. Es ist schwierig, das auseinanderzuhalten. Aber ich habe auf jeden Fall diese zwei Jahre sehr intensiv auch wahrgenommen. Auch irgendwie als Familie. Wir waren dann auch nochmal zusammen im Urlaub Ja. und haben die Zeit irgendwie genossen, obwohl ich ja dann auch nicht mehr zu Hause gewohnt habe und so und vielleicht jetzt auch sonst vielleicht gar nicht irgendwie mit in Urlaub gefahren wäre, sondern dann irgendwie selber in Urlaub und meine Eltern wären gefahren, aber wir sind dann tatsächlich nochmal alle zusammen im Urlaub gelandet.
0: Voll schön. Was total schön war, ja. Hm. Ja, das Leben, eben Leben tatsächlich. Ja. Ne? Hm. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also, also du hast ja gesagt, anderthalb Jahre hattet ihr noch gut, ne? Oder zwei Jahre?
2: Ein
1: drei Viertel, ja,
2: fast zwei Jahre. Hm.
1: Ja, also er hat sich dann tatsächlich einen Monat, bevor er dann auch gestorben ist, hat er sich einen, irgendwie einen Infekt oder sowas eingefangen.
2: Mhm.
1: Und da er vorher auch schon länger immer mal wieder mit so einem Herpesvirus, den hat er wahrscheinlich mit der Transplantation irgendwie mitbekommen, zu tun hatte, ist das dann relativ schnell auf die Lunge gegangen. Und er kam dann erst mal ins Krankenhaus, mhm. um da eben ordentlich versorgt zu werden. Und hat dann nach wenigen Tagen, also wir sind dann auch, meine Schwester war damals bei mir zu Besuch und die kam einen Tag an und am nächsten Tag sind wir schon wieder runtergefahren, weil Mama angerufen hat und gesagt hat, kommt mal lieber. Ich glaube, wir sind lieber mal alle hier. Und dann sind wir wieder runtergefahren und dann hat er auch nach wenigen Tagen selber gesagt, dass weil er so schlecht Luft bekommen hat und ihm das so Angst gemacht hat, hm dass es für ihn einfacher wäre, wenn sie ihn in leichtes, künstliches Koma legen, bis das mit der Atmung wieder funktioniert. Und das haben die, hatten die Ärzte auch vorher vorgeschlagen, ihm aber so ein bisschen auch zum Teil freigestellt, weil das jetzt nicht zwingend, aber sie halt gemerkt haben, dass ihm das total Stress macht, mhm. dass er so schlecht Luft bekommt. Genau, und dann haben die ihn in ein künstliches Koma gelegt und darin ist er auch geblieben. Dann drei Wochen bis dass ich so alles so verschlechtert hatte, dass dann die Geräte abgeschaltet wurden. Ja, Also diese drei Wochen waren tatsächlich viel schlimmer als alles andere, was danach kam.
0: Ja, Das kann ich mir gut vorstellen, weil ein Stück weit hofft man ja tatsächlich, ne, dass sich der Körper ja. wieder mobilisiert und ähm, der eigene Papa wieder zu Kräften kommt, weil eigentlich war das ja die Grundidee, ne? ja. wieder atmen zu können, besser atmen zu können.
2: Oh, das stellt also ich war Ihnen
0: auch ja, sehr, anstrengend, also sehr anstrengend und nervenaufreibend vor, ja.
1: Ich war in der Zeit wirklich in, also, so in einem inneren Konflikt, weil ich tatsächlich, ich habe, auch wenn natürlich so eine Sorge immer mitspielt, aber ich habe vorher immer irgendwie das Gefühl gehabt, das wird wieder. Er schafft das, ist ein Kämpfer, <lacht> es ist ein Löwe, der kommt da wieder raus. und das war der erste, das erste Mal, dass ich dachte, nee, nee, ich glaube, es ist diesmal anders. Hm. Und das war total schwierig, das in mir zu haben und gleichzeitig von so viel übertriebener Hoffnung umgeben zu sein. Weil alle waren halt so, okay, der hat das immer geschafft, der schafft das diesmal auch, das ist doch ein Kämpfer, macht dir keine Sorgen. Die Ärzte, ja, die Werte verbessern sich. Es war so ein Auf und Ab. Er schafft das, wir bleiben dran. Das Krankenhaus kannte ihn ja auch so als Patienten und wusste, dass er schon vieles geschafft hat vorher. Das war für mich einfach total schwierig, weil ich mich so schlecht gefühlt habe mit dem Gefühl, was eigentlich in mir war. Mhm. Das halt nicht hoffnungsvoll war und er schafft das wieder. Und natürlich, nächstes Jahr machen wir wieder einen Urlaub oder so. Sondern ich war eigentlich schon so in dem Bedürfnis, mich langsam zu verabschieden und irgendwie mir anzuschauen, was jetzt kommt.
0: So dieser Konflikt zwischen der eigenen Außenwelt und der eigenen Innenwelt, ne? wenn das nicht ja. mehr miteinander matcht und man auch, also ich kenne das als Wut, das war bei meiner Mutter ähnlich, ne? das Außen hat gesagt, Mensch komm, das schafft sie schon wieder und mein Inneres hat gesagt, sag mal, mach doch einfach mal die Augen auf und nimm doch mal wahr. Also ja. guck doch mal, was siehst du da? Und mhm. das hat mich auch, das hat mich so wütend gemacht. Hat, also innerlich, glaube ich, hat mein Herz geblutet vor, ja. vor, vor, vor Schmerz, vor Angst, vor also all diese Emotionen, die da in einem hochkommen. Und ich weiß nicht warum, aber als Kind das so zu spüren, das ist so, dafür gibt es irgendwie gar keine Worte. Mhm. Das ist so, das, das zerfetzt dich, ne?
1: Ja, es war wirklich so total zerrissen. Mhm. Und wie so zwischen zwei Leben zu stehen, irgendwie. Das eine mit ihm, das eine ohne ihm. Ja. Und ähm, das war so ein extremer Spagat. Ja. Na, und dann hat sich aber, also die Werte waren, sind immer mal wieder auf und abgegangen, aber so richtig hat nichts angeschlagen. Von den Medikamenten her. Und dann wurde eben nach ungefähr drei Wochen nochmal ein CT gemacht. Worauf man dann gesehen hat, dass sich tatsächlich in der Lunge, unabhängig von diesen ganzen Werten, nichts verändert hat. Also es hat sich nichts verbessert. Er hatte zwischenzeitlich auch eine Blutvergiftung. Genau, hatte so, so viel Wasser im Körper, dass er auch nie wieder ohne Dialyse hätte leben können. Und Leber, Niere waren auch total wie es dann eben so ist, wenn dann so viele Medikamente da reingepumpt werden. Ja, und dann haben die auch ein CT vom Kopf gemacht und eben gesehen, dass er auch mehrere Schlaganfälle hatte und auch wahrscheinlich Einblutungen im Kopf, so wie es aussah. Und das war dann auch der Punkt, wo irgendwie klar war, okay, mhm. das ist jetzt, das macht jetzt gar keinen Sinn mehr. Ja, und dann war ich, am Tag vorher tatsächlich habe ich mich getraut, mit meiner Mama darüber zu sprechen, dass ich eigentlich die ganze Zeit kein gutes Gefühl habe.
2: Mhm.
1: Und wir sind dann an, an den Punkt gekommen, ich habe da super Angst vor gehabt, weil ich dachte, ich kann doch jetzt niemanden die, die Hoffnung nehmen. Und wenn ich dann nachher doch falsch liege, so, was richte ich damit an, jetzt jemanden Angst zu machen? Und ich habe mich dann aber doch überwunden und es ging ihr halt genauso. Also sie hat auch gesagt, dass sie auch immer mehr denkt, dass es auch für ihn viel besser ist, dass man da jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendwie was versucht und da so an ihm gezogen wird. Und von daher hatten wir dann irgendwie so diese Einigkeit vorher schon, um dann auch sagen können, okay, so ist es
0: jetzt. Ja. Ja. Ich finde das so unglaublich mutig von dir, das anzusprechen, ne? dass du dich getraut hast, auf deine Mom mhm. zu gehen und das zu thematisieren, weil ich denke, das hat auch in ihr ne, viel bewegt. Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich sie genauso gedacht haben, sich wahrscheinlich aber nicht getraut haben mit dir als Tochter, mhm. weil der Schmerz ist ja, ja für das Kind nochmal ein ganz anderer, also kann ich mir jedenfalls nur so vorstellen. Ne? Also den Papa zu verlieren und den Mann zu verlieren, das ist echt beschissen. Die Situation aber aus der Perspektive der Tochter und aus der Perspektive der Mutter natürlich auch noch mal ein Stück weit eine andere und da eben auch gut ja. ab, dass du da ja die Initiative ergriffen hast und das angesprochen hast. Ich glaube, das macht natürlich auch noch mal einen Unterschied ein Stück weit. Ne? Also Kleidet ihr jetzt auch sagen können, ihr lasst das weiter so laufen? Dann wäre irgendwann die Frage gekommen. Und dann? Also, was, was, mhm. was hätte das gebracht? Ja. Boah, auf jeden Fall nicht leicht. Ja. Und
1: Aber es war dann auch, also die Bestätigung war dann irgendwie tatsächlich so, die, die Ärzte hatten das vorher so angekündigt, dass es wahrscheinlich so sein wird, wenn die Beatmung abgestellt wird. Also, er hing auch die ganze Zeit an Herz-Lungenmaschine wenn das eben abgestellt wird, dass er dann wahrscheinlich ein paar Mal nach Luft dringen wird mhm. oder versucht, selbstständig zu atmen. Davon sind die ausgegangen
2: mhm.
1: und das ist nicht passiert. Okay. Also der letzte Atemzug war der mit der Maschine und das war für mich total klar. Ja, das war das einzig Richtige, weil er hatte sich schon, also er hatte schon losgelassen, er hing nur noch an dieser Maschine irgendwie fest.
2: ja. ja.
0: Ich meine, ein Stück weit Erleichterung, dass das nicht noch so gekommen ist, ne? dieses Aufatmen. Ja. Ne? Ich glaube, das miterleben wäre für einen selbst wahrscheinlich auch sehr schmerzvoll und ja. das noch mehr erschwert. Mhm. Auf der anderen Seite, was, was bei mir die ganze Zeit im Kopf umhergeht, ihr seid ja in die Klinik gekommen in der Hoffnung darauf, dass es wieder besser wird. Das heißt, ihr habt euch ja eigentlich gar nicht wirklich voneinander verabschieden können, weil ihr sicherlich auch davon gar nicht ausgegangen seid. Ja. Wie war das für dich? Dass dann irgendwann, also irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo man das dann realisiert, oh Gott, was passiert jetzt hier eigentlich? Es mhm. geht alles in eine ganz andere Richtung als ja. in dieses Leben wieder zurück.
1: Mhm. Also wir haben uns tatsächlich also von ihm, als er noch wach war, verabschiedet, bis in ein paar Tagen. Das waren so irgendwie die letzten Worte. Und dann sind wir rausgegangen, damit sie ihm den Zugang legen. Das war natürlich komisch. Mhm. Dann im Nachhinein zu wissen, okay, die, die Chance, jetzt sich nochmal so im Wachenzustand zu verabschieden, die ist jetzt nicht mehr gegeben. Also, es war irgendwie trotzdem okay. Ich meine, ich glaube, das ist sowieso, viele viele können das ja nicht, sich nochmal im Wachenzustand verabschieden. Wäre jetzt bei einem Unfall gestorben oder so, dann. dann hätten wir nicht mal die Chance gehabt, irgendwie langsam Abschiezen. damit zumindest wir uns verabschieden können, ohne dass er da gegenüber ist. Aber ich bin sowieso der Überzeugung, und so hat es sich auch angefühlt, dass er sowieso alles noch mitbekommen hat, mhm. und dass er es einfach weiß, <lacht> egal wo er jetzt ist, also dass ich mich jederzeit verabschieden kann, und ich habe mich seitdem immer mal wieder verabschiedet von unterschiedlichen Dingen. ja oder auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es auch angekommen ist. Vielleicht sogar viel mehr, als hätten wir damals noch so dieses letzte
0: Gespräch gehabt. Ich meine,
1: was hätte ich da gesagt?
0: <lacht> ja, ja. Keine und, Ahnung. Ja. Und dieses Gefühl, also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich zum Beispiel spüre das halt auch, denn... Also ich merke, wo, wo ein Großteil, also wo meine Mutter zum Beispiel ist, wenn sie da ist und ich fühle ja. das tatsächlich. Also warum auch immer, aber ich fühle das und ich es fühlt sich gut an und ich weiß auch, es geht ihr gut. Und auch diese Form von, ich nehme Abschied und ich bin auch der festen Überzeugung, dass dein Papa dich in der Zeit oder euch alle gehört hat, also auch wenn ne, im Koma liegend. Ich bin ja. der festen Überzeugung, dass da irgendwie... Doch irgendwas wahrgenommen wird, auch wenn sie sich nicht mitteilen können. Also wenn die in, diesen tief, in diese tiefe Ruhe kommen. Ne? Ja. Davon gehe ich auch fest, fest von aus. Und ich finde es gut, ja. dass du einen Weg gefunden hast, auch danach, ne, für dich, um eben noch die Botschaften, die du noch gerne loswerden wolltest, ja, zu teilen.
1: Ja, das habe ich, das habe ich immer. Ich habe tatsächlich auch relativ spät mich irgendwann mal gefragt, wie wäre es denn gewesen, wenn wir uns wirklich hätten von ihm persönlich verabschieden können? Hm. In dem ersten Moment habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Irgendwie war ich schon froh darüber, dass ich einen bewussten, eine bewusste letzte Begegnung hatte. Hm. Weil das ja bei ganz vielen auch nicht der Fall ist. Wo vielleicht gar nicht klar ist, was war denn das Letzte? Oder war es vielleicht was völlig Banales? Oder sogar ein Streit? Oder sonst was und das war, es war einfach, es gab ein klares letztes Gespräch und das war liebevoll, mhm. weil es war auch ein Abschied, wenn auch nicht für immer, sondern nur für, für ein paar Tage, aber es war trotzdem irgendwie, also er hat sich bedankt, dass wir ihn so unterstützen und sowas und wir haben uns verabschiedet und ähm, ja, also es war ein liebevoller Moment und ich glaube, da, also dafür kann man schon so dankbar sein und das bin ich.
2: Mhm.
1: Weil das ist einfach überhaupt nicht selbstverständlich, dass man so diesen Moment so klar hat und sich auch da wirklich so dran erinnern kann. Ja. Das ist ja auch irgendwo
0: wirklich ein Geschenk. Ja, da sagst du was. Also wie viele ja. haben gar nicht die Möglichkeit und sind vielleicht ja. derzeit auch gerade gar nicht da. Also das, ne? ja. Das so mitzubekommen. Ja, stimmt. Ich meine als Tochter den die Oma zu verlieren ist ja nochmal was anderes, aber den Papa zu verlieren, wie hat sich das für dich verändert? Also was hat sich seitdem für dich dadurch verändert? Vieles.
2: <lacht> wirklich
0: vieles.
1: Also das hat nochmal, also es hat wirklich eine ganz andere Energie danach gehabt, als das, was bei Oma passiert ist. Erstmal natürlich ist viel, viel, viel Verantwortung auf mir gewesen, auf jeden Fall. Die ganzen Dinge, die wir danach klären mussten, die halbweisen Rente, beantragen und sowas. Ich bin die älteste Tochter. Dementsprechend war dann erstmal auch viel in meinen Händen. Einfach auch alles, was irgendwie so in die technische Richtung geht. Die äh, Passwörter entziffern. Äh, mein Papa war Informatiker. Das oh, kann man sich vorstellen, was er <lacht> da so für Techniken hatte, um seine Passwörter zu generieren. Für jedes Portal, Konto, das er hatte, gab es eine andere Version die mit, einem, äh, mit einer äh, Gleichung berechnet wurde, die auf die das jeweilige Portal abgestimmt war.
0: Großartig.
1: Also er hatte keine Passwortlisten, sondern Passwortformellisten.
2: Super.
1: <lacht> da haben wir uns dann ein paar Tage mit beschäftigt Scheiße. und versucht, in seinen, Kopf, in seinen Kopf zu kommen. Ja, sowas war erstmal viel... Auch die Planung der Beerdigung natürlich.
2: Mhm. Das war,
1: wir haben das auch alles zusammen gemacht, alles zusammen entschieden, alles zusammen überlegt. Und dann war alles irgendwie vorbei. Ich bin dann zurück. Damals habe ich noch in Witten gewohnt, bin dann zurück nach Witten. War dann erstmal irgendwie so wie in der Luft hängend.
2: Mhm.
1: Ich habe irgendwie, ich habe ein ganz starkes Bedürfnis nach Luft gehabt. Ich konnte nicht im Zimmer schlafen. Ich habe auf, auf der Dachterrasse geschlafen, eine Woche sicher, weil ich irgendwie, ich brauchte frische Luft, zum, um schlafen zu können. Es war irgendwie, selbst das Fenster auf, war mir noch zu beengt. Ja, und dann bin ich äh, relativ kurz danach. Ich wäre eigentlich, während mein Papa im Krankenhaus war, wäre ich eigentlich nach Portugal geflogen,
2: oh, okay.
1: um da als äh, Freiwillige auf einem, für einen Pferderettungsverein zu arbeiten. Das war nämlich mein Praxissemester. Ich wollte erst nach Portugal und dann ins Praktikum gehen.
2: Hm.
1: Und das habe ich dann natürlich verschoben. Und nachdem dann die Beerdigung rum war, habe ich aber gesagt, oder ich habe es erst mal auf Eis gelegt, nachdem die Beerdigung vorbei war, habe ich gesagt, nee, ich fliege da jetzt hin. Das ist jetzt irgendwie das Beste, was ich tun kann. Und dann bin ich zwei Wochen nach der Beerdigung nach Portugal geflogen. Ja, und habe da... Vier Monate, glaube ich, waren es, äh, war ich vier Monate in Portugal und habe dort Pferde mitgerettet, versorgt, auch verabschiedet. Und es war, also es war das Beste, was ich hätte tun können, <lacht> weil es war, es hat mich rausgebracht aus dieser Umgebung, in der ich funktionieren musste. Mhm. Ich hatte dort auch Verantwortung und Aufgaben, aber in einem Rahmen, in dem ich trotzdem immer, ich konnte weinen, wann ich wollte. Ich hatte mhm. genug Zeit für mich alleine auch, was ich auch gebraucht habe. Also das war für mich, Trauer war für mich definitiv was, wo ich auch viel Raum für mich gebraucht habe. Und gleichzeitig hatte ich irgendwie die Möglichkeit, all das, was in mir ist, in dieser Arbeit mit den Pferden irgendwie einfließen zu lassen. Und ich hatte das Gefühl, ich kann, ich kann da jetzt gerade aus, aus, aus meinem emotionalen Zustand, den kann ich irgendwie noch für was nutzen. Also da kann irgendwie was draus entstehen. Und auch wenn das wirklich nicht, also es waren keine einfachen vier Monate, das war zwischenzeitlich furchtbar. Wir mussten auch einige Pferde erlösen oder haben sie in, in ganz schlimmen Zuständen irgendwie aufgenommen. Also trotzdem hatte ich das Gefühl, ich bin irgendwie so genau am richtigen Ort jetzt gerade.
2: Es mhm.
1: war irgendwie in diesem Land mit der Landschaft und allem und, und in diesem Lebensstil, der auch so viel anders war dann, als das, was ich zu Hause gehabt hätte, so viel passender da irgendwie.
0: Es klingt auf jeden Fall total danach. Ne? Also so hättest du wahrscheinlich in Deutschland nur funktioniert und hättest, oder wäre es den Weg gegangen, den viele vielleicht auch gehen, ne? brav wieder zur Arbeit beziehungsweise brav zur Uni Ne, alles getaktet, der Druck, der Stress von außen, nicht wirklich viel Zeit sich nehmen für die eigene Trauer, was du ja wirklich in Portugal für dich umsetzen konntest. Ja. Konntest deinen Emotionen und deinen Gefühlen Raum geben und hast natürlich auch da, ich glaube, das wäre auch im Interesse von deinem Papa gewesen, du bist deinem Wunsch einfach auch ein Stück weit nachgegangen.
2: Ne? Ja.
1: Ja, was auch gar nicht so einfach war, weil es natürlich auch bedeutet hat, dass ich erstmal meine Familie auch mit allem, was da dann vielleicht doch noch so im Nachgang kommt. Es war zwar alles, so wichtig, die wichtigsten Dinge waren erstmal geklärt, aber es ist natürlich nicht dabei geblieben.
2: Ja.
1: Dann kam hier nochmal was ins Haus und da war doch irgendwas nicht klar und dann war ich natürlich sehr weit weg. Ja. Und das ist mir auch nicht leicht gefallen, dann zu sagen, okay, ich schaue jetzt auf mich und... Mach nicht das, was für, für alle irgendwie am einfachsten wäre. Ich habe es dann aber irgendwie doch geschafft. Und das war, was, glaube ich, für mich auch total wichtig war dort. Wie du sagst, ich, war, ich hatte genug Raum zu trauern. Ich bin nicht ins Funktionieren gekommen. Ich bin aber auch nicht in ein Loch gefallen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass die Gefahr hätte auch bestanden, wenn ich zu Hause geblieben wäre. Ja. Und dort hatte ich eine Aufgabe. Eine Aufgabe, die ich in, in jedem emotionalen Zustand machen konnte, die mir immer irgendwie gut getan hat. Die Pferde versorgen, mit denen zu arbeiten, misten, füttern, war einfach total aktiv, ohne dabei funktionieren zu müssen. Also ich konnte ja den ganzen Nachmittag beim Misten durchholen, wenn ich wollte. Ja. Hat dann meistens auch nicht mal jemand mitbekommen und die wenigen Leute, die da vor Ort waren, die kannten auch irgendwie meine Geschichte und das war dann einfach in Ordnung. Ja.
0: Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass jeder da so ein Stück weit auch sich den Raum nimmt ne, für sich, weil viele sagen dann, okay, ich habe jetzt hier nach Vorschrift wieder zu funktionieren, ne, meinem Arbeitgeber gegenüber oder wie gesagt, dem Studium oder was auch da hinten dran denn noch so hängt. Aber auch für sich zu erkennen, nein, du musst nicht funktionieren und es darf auch eben so sich abbilden, wie du gerade sagst. Ne? Beim Misten eben einfach mal die Tränen fließen lassen oder wie auch immer. Und würdest du sagen, dass das nochmal dein Weg, den du ja jetzt gerade beruflich gehst und dass der sich dadurch nochmal für dich viel präsenter abgezeichnet hat und das Thema Tod für dich doch eine wichtige Rolle in deinem Leben auch spielt?
1: Also auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe daran tatsächlich in, zu dem Moment tatsächlich noch nicht gedacht, dass ich mich tatsächlich auch auf dieses Thema Trauer spezialisieren würde. Aber ich habe einfach generell noch mal durch meine eigenen Erfahrungen dort auch mit den Pferden gemerkt, wie gut mir das getan hat und auch wie spannend diese Kombination war aus daraus mit Pferden zu arbeiten, die selber ein Thema hatten. Das waren ja hauptsächlich traumatisierte Pferde und ich war irgendwie auch so ein bisschen traumatisiert und irgendwie kamen wir zusammen und haben uns gegenseitig geholfen und gegenseitig geheilt so ein bisschen.
2: Mhm.
1: Und das ist mir dadurch noch mal viel klarer geworden, was auch da für ein Potenzial liegt. Und auch so dieser Gedanke, deswegen, was ich am Anfang gesagt habe, dass es mein Ziel ist, Mensch und Tier so zusammenzubringen, dass sie sich gegenseitig bereichern können.
2: Mhm.
1: Das ist auch was, was mir da noch viel klarer geworden ist. Also, dass es auch eine Möglichkeit gibt, Tierschutz und Menschenbegleitung zu verbinden. Und dass, da, dass man sich da einfach total gut gegenseitig bereichern kann. Und das habe ich wirklich da ganz, ganz deutlich erlebt. Ja, ich ja. habe auch tatsächlich, während ich in Portugal war, noch meine Bewerbung geschrieben für das war, die Mail kam noch, während mein Papa im Krankenhaus war dass ein Stipendium vergeben wird für eine Coaching-Ausbildung, die ich vorher schon machen wollte. Also ich mhm. wollte mich da sowieso bewerben und hatte damals noch mit meinem Papa besprochen, wie wir das finanziell machen, weil das sehr viel Geld war. Und nachdem er dann gestorben ist und wir das Geld dann irgendwie für andere Dinge brauchten, war das erstmal so, okay, das kann ich jetzt erstmal vergessen. Mhm. Ja, genau, dann kam die doch später. Ja, dann kam die Mail, dass, dass zwei Stipendien vergeben werden an der Uni weil die gerne Studenten in diese Ausbildung bringen wollen. Und dann habe ich mich von Portugal aus beworben. In einer Nachtschicht, in der wir drei weißen Fohlen hatten, die alle zwei Stunden Milch gebraucht haben.
2: Ja, <lacht> ja. schön.
1: Total verrückt habe ich dann irgendwie meine Bewerbung abgesteckt und ich habe dieses Stipendium tatsächlich bekommen. Wow. Also ich habe dann, nachdem ich zurück war, relativ, paar Monate später habe ich dann tatsächlich meine Ausbildung zum Coach gestartet. Ja, also das hat sich da dann auch irgendwie noch parallel ergeben.
0: Sollte so sein. Hm. Da hat da oben auch jemand irgendwie die Zügel in der Hand gehabt, ne? Ja, sowas. Großartig, wie schön. Ja. Oh Und ist es nicht toll, dann zu wissen, dass das, also was da so alles entstehen kann? Ich finde das phänomenal. Und mhm. So bereichernd, und wenn du jetzt mal so auf dein Leben schaust und das, was du so erlebt hast und erfahren durftest, also all diese Höhen und auch all diese Tiefen, die ja dein Leben ja schon geprägt haben, hast du selber Angst vorm Tod?
1: Ich habe keine Angst vorm Tod. Ich habe manchmal tatsächlich Angst davor, dass ich nicht alles geschafft habe bis dahin. Mhm. Also ich habe überhaupt keine Angst zu sterben, aber es ist so dieses, das habe ich auch erst, seit ich Ziele habe oder seit ich große Ziele habe, die mir wichtig sind. Mhm. Seitdem denke ich mir, okay, jetzt muss du aber auch so lange überleben. <lacht> Schön. Also sowas ist es irgendwie. Ja. Aber so, so vor dem Sterben oder was danach passiert, habe
2: ich keine Angst, nee. Mhm.
1: Dazu fühlt es sich, also dafür fühlt es sich irgendwie viel zu gut an, so. Also nicht zu so gut an, aber die Verbindung zu meinem Papa und zu meiner Oma fühlt sich zu so gut an, als dass, als dass die irgendwo wären, wo man vor
0: Angst, hab, Angst vorhaben müsste. Ja. So schön, was du da gerade erzählst. Ja. Da dürfen wir alle noch mal so ne, auch in uns gehen ein Stück weit und äh, das Thema auch mal in die Richtung beleuchten. Finde ich total wichtig und auch total inspirierend und schön. Ja, und ja, wir sind jetzt eigentlich fast am Ende. Ich würde dir aber noch mal zwei Fragen stellen, Mira.
1: Ja. <lacht> du musst mir ja. was rausschneiden.
0: <lacht> ich denke nicht. Ich denke nicht. Ja, tatsächlich hätte ich ganz gerne noch von dir gewusst, was für dich tatsächlich Leben bedeutet.
1: Eine große Frage. Leben. Ich glaube, Leben bedeutet für mich, lebendig zu sein, das Leben zu spüren, echt zu sein. Und das ist auch definitiv was, was ich durch den Tod gelernt habe, dass es viel mehr Leben ist, wenn es echt ist, als wenn es schön, aber unecht ist. Hm. Also dieses intensive Spüren irgendwie auch es gehört für mich zum Leben auch dazu, sich auseinanderzusetzen und irgendwie
0: Wege zu finden und zu gehen. Klingt voll schön. <lacht> ja, ist ja. so. Klingt total schön. und Ist klingt, ja auch schön. Oder? Ja.
1: Ist auch schön. Ich finde das Leben schön. Ja,
0: dafür ist es ja auch einfach mal da. Ne? Das Leben, ja. vielen wird es viel zu spät bewusst, leider.
2: Mhm.
0: Aber ja, dafür ist es auch da. Ja, wenn du jetzt mal angenommen, du hättest noch einen einzigen Wunsch frei, welchen Wunsch würdest du dir noch erfüllen?
2: Hm.
1: meinst du jetzt, also, äh, ja. <lacht> <lacht> wenn ich jetzt irgendwie am Ende von meinem Leben wäre oder was ich mir jetzt wünschen
0: würde? Was, was du dir jetzt aktuell noch wünschen würdest? Aber ich darf mir nur noch eine Sache wünschen. Du ja, darfst dir noch eine einzige Sache wünschen. Puh, das ist schwierig, weil es ist
1: ein, ein großer Druck, sich irgendwas, Gutes zu wünschen. <lacht> ich würde ja, ich würde ja sagen, dass ich, also dass auf jeden Fall mein größter Wunsch ist, tatsächlich das beruflich und den Hof so umzusetzen, dass, dass es wirklich alles so laufen kann, wie das irgendwie in meiner Vision ist. Aber ich glaube, es gibt irgendwie noch was viel Wichtigeres, was es sich viel mehr lohnt, sich zu wünschen und dass es einfach dass ich es schaffe, mir selbst treu zu bleiben. Wow. Weil ich glaube, damit hängt daran hängt dann auch alles andere, was ich mir sonst noch so wünschen könnte.
0: Das ist großartig. Ja. Hm. Schön. Und Mira, du sagst es gerade, ne? also deine Vision hast du ja, aber vielleicht magst du noch mal ein bisschen was erzählen, was jetzt Großartiges noch ansteht. Also erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu deinem Projekt. Jetzt hättest du den Raum und die mhm, Möglichkeit. Genau. Und ähm, ja, lass uns mal dran teilhaben, weil ich finde es einfach sensationell, was du machst.
1: Ja, also mein aktuelles Projekt ähm, ist tatsächlich auch noch im Rahmen meiner Masterarbeit. Also ich mache jetzt eben den den Master Psychologie noch zu Ende und ich schreibe meine Masterarbeit auch über das Thema Trauer in Verbindung mit Pferden und möchte dazu eine pferdegestützte Intervention entwickeln, die Trauernde dabei unterstützen kann, mit ihrer Trauer umzugehen, mit ihrem Verlust umzugehen und irgendwie ihren ganz persönlichen Weg darin auch zu finden. Genau, und da bin ich jetzt gerade so, der Papierkram ist jetzt erstmal durch, alle Anträge sind genehmigt, dass ich das auch machen darf und jetzt ähm, ja, stehe ich quasi so in den Startlöchern und suche tatsächlich auch noch Menschen, die Lust haben, daran teilzunehmen, die bereit sind, dann auch ihre Erfahrungen in einem Interview danach eben zu teilen und zu erzählen, wie es für sie war, wie sie das wahrgenommen haben, auch den Kontakt zum Pferd. Ähm, ja, das ist jetzt so das, was quasi direkt vor mir liegt. Und ich hoffe natürlich, dass sich daraus dann auch langfristig für meinen beruflichen Weg was entwickelt, was in diese Richtung einfach geht, ja.
0: Und sag mal, wie können die Zuhörer dich am besten erreichen? Also wenn sie an dem Projekt teilnehmen möchten, wie erreichen sie dich? Über Instagram,
1: über meine E-Mail-Adresse, kann ich dir anders geben
0: genau was gib mir das mal kosten? genau ich ja. pack das unten in die Show Notes und dann könnt ihr euch da entsprechend reinklicken ich denke das ist hilfreich wie viele Menschen brauchst du tatsächlich noch hattest du es gerade schon gesagt
1: nee ich brauche noch also ich habe so eine Mindestanzahl die ich auf jeden Fall brauche aber ich freue mich natürlich über jeden der es irgendwie mehr wird weil man dann natürlich noch mehr noch mehr Input irgendwie hat aus dem ich nachher was schreiben kann also so ja, fünf, sechs Leute wären ganz gut, ja. Aber ich nehme natürlich auf jeden Fall auch mehr, ja.
0: Also wenn du Lust hast, auf jeden Fall mit Mira zusammenzuarbeiten und auch mit den Tieren, ich denke, das ist nämlich ja. auch Bestandteil des Projektes, dann melde ich ganz gerne bei ihr. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, Mira, ich finde es einfach großartig. Ich finde es großartig, dass wir uns getroffen haben im World Wide Web, auf Insta, dass wir uns da begegnet sind. Und ich finde es toll, was du da für eine Message nach draußen trägst. Ich finde es großartig, dass du anderen Menschen hilfst, wieder zurück ins Leben zu finden. Und dass du das auch gestützt mit Tieren machst. Und oder Ich hoffe sehr, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben. Und wünsche dir natürlich für deinen weiteren beruflichen und privaten Weg nur das Beste. Danke, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich auch total über den Kontakt und ich hoffe, dass er weiterhin besteht und wir da noch weiterhin so ein
2: bisschen im Austausch sind.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 54. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund.
2: Bis dahin, deine Caroline.